0: 大家早安，午安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目。躺下来要干嘛？累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天约了一位来宾，我跟他是因为罗比才认识的。怎么说呢？就是以我个人的能力，我大概是不会认识她，毕竟她是台湾一线的女明星。但是罗比跟他的儿子、女儿是幼稚园的同学，我们也就因为这样开始一起跟女明星出门、一起露营、吃饭。只能说彼得跟我算是沾了罗比的光。所以呢，今天他来到录音室，我真的觉得这个房间瞬间变得比较亮。让我们欢迎这位美到发光、演技超强的女演员六月姐。Hello， 大家好。嗨，六月君你好。哎，我开头想要问问的是
1: 六月这个译名是怎么来的？它其实就是一个很简单的音译而已。因为我的中文名字叫君如，那时候刚好有一阵子 ABC 都回来，然后有一个其中一个人帮我上课的时候，他就问我的中文名字，然后那时我还没有取英文名字，他说：“那你中文名字叫什么？”说、嗯、我说君如，他说那就叫 j 就是这样。再翻回中文叫六月，因为其实很多人念不出这个名字的读音，他会念 j 那时候我在美式餐厅上班，同事们读不出来。然后我另外一个很好很好的朋友就说：“那就叫六月就好了，翻成中文吧，比较简单。”我是从高中打工的时候就叫六月。高中打
0: 了什么工
1: ？我高中是在披萨店打工、哦，然后跟汉堡店
0: 、哦。因为我为什么会这样问你？是说呢？因为每一次女演员来，我就会想问她是怎么出道的。我记得二十年前啊，在西门町。会有一大堆奇怪的人自称为星探，然后把那个女生拦下来，然后叫她在那边拍照，请她留资料，让她知道说：“哦，你有可能出道哦，你是怎么出道的？你也是被星探发现的吗？”
1: 首先，我要先更正，这件事情都一定是假的。对啊，他如果抓你拍照，就会收费两千块。<笑>正规的经纪公司是找了你之后，他出钱帮你拍照。你有知道这件事
0: 情吗？就是在西门町有一大堆星探假装自己是星探走来
1: 走去这件事情，我没有在西门町被问过。<笑>我觉得应该算是高中一毕业就先拍了一部戏，拍完那部戏之后，我就觉得彻底不太适合这个圈子。要不就今天忘了带衣服、嗯，要不是台词讲错，哭不出来。那时候我们二楼的邻居。他有个好朋友刚好是在做 casting， 然后他就说他们有部戏，导演是冯翠凡，男主角也是冯翠凡，女主角是巩慈恩，需要一个没有经验但是要演他们女儿的人。然后他用完我之后他就后悔了哈，<笑>因为要哭也哭不出来，要讲台词也讲不好。所以从那之后我就决定了，我比较适合去当服务生，因为毕竟我在高中打工的时候都做服务业嘛。后来我就去哈拉咖啡上班，你做的蛮好的，可是中间有够。碰到一些因为自己本身的个性，有碰到一些工作霸凌的状况，嗯，所以我就转到夜店去上班、嗯。然后我那时候夜店的店长是明金城导演。我们那时候那个酒吧是当时候台北市很有名的，嗯，叫台北神话。你数得出来，港星或者是一线明星，全都是我们的客人。然后那时候就看到我们很多工作人员都去兼职拍戏，那我就跟明金城说，那我也想多赚一点钱、嗯，一个月多六千块而已。对我来讲很多，他就把我介绍给王军大哥的公司，然后那时候还有三台联播的时候<笑>。不知道三台联播的人，请告诉
0: 各位一下，就是台式、中式、华、啊、式
1: 会在九点的时候统一播出同一段新闻，再来就会有一个青少年的时间。你、嗯、最早是《爱的进行式》，在我们小时候，然后后来我就是拍了《爱的进行式》那个时段，但是我不是拍台式的，我拍华式的。他要我演的是一个大学生，那时候演我爸爸是歪哥。后来一些电影我就去客串，我还记得一天五百块，还有便当。哦
0: 你觉得很不错，对不对？对对对对
1: ，就是有点像是从群众演员开始演起，但是时间不长，后来就是有固定的角色，嗯、就进入了《我们一家都是人》哦。那时候超市刚开台的时候對對對，就是慢慢慢慢慢慢的就固定拍戏了。
0: 你是演艺圈行走的活历史、欸
1: ，有一种感觉<笑>，有一种承先启后。刚出道时候三台，然后但后来就是超市开台、民事开台，然后默默到现在一百多个电视台。嗯
0: 、所以你其实是为了多赚点钱，并不是你从小就有演员梦。因为像你这样，小时候就一定是一个漂漂亮亮的女生。有没有小时候就已经觉得啊，我想要当明星
1: ？小时候漂亮称不上，就是可爱还可以，但是小时候很爱追星。哦，你最喜欢谁、嗯？呃，张信哲。哎、欸，演唱会我有去。哎，你说你要讲一个
0: 我不知道的人吗？哦、蔡荣祖
1: 。哦，我知道,、啊、知道吗？然后失忆男
0: ，失忆男我也知道的。嗯、我小时候有一阵子觉得他是很帅的
1: 。而且失忆男那时候，因为我不是说我在披萨店工作嘛，嗯，然后那时候他在我们对面的英文补习中心补英文，我就是每天下班之后就会准备饼干在他门口等他。那你有遇到他，然后把饼干拿给他吗？对啊，但是就是那种纯影迷跟明星的关系。然后后来我也有去张信哲的店打工，张信哲有店哦。一开始有开了一家古董店，但是是在卖酒的、嗯，所以你
0: 有看到张信哲
1: 本人也
0: 有。那你有求他唱一首给你听吗
1: ？没有，<笑>可能要付钱。<笑><笑>我是领他薪水的人，我没有办法有任何的要求。你其
0: 实出道不久以后就以逆女。这部戏获得三十六届金钟奖单元剧的最佳女主角。哎、欸，我觉得演戏是这样、欸，哎，我自己身为一个观众，我最在乎的就是演员可以把台词念得自然，跟把那个戏演得让我觉得可信。戏演的一旦不自然，观众就开始出戏。这演戏是很难的，对吗？因为它其实是一个很不自然的东西。比如说，我有一次看到那个演员在 setting 的时候，导演啊，或者是工作人员啊，都在旁边很热，然后在那边扇风，就是看起来完全不关他的事，然后他一个人在那边入戏，我就觉得这件事情很不自然。然后你还要演得很自然，
1: 我觉得演戏是要取决于生活经
0: 验。可是你旁边的人都出戏耶，那你会逼他们说，你们通通都不要这样在那边动来
1: 动去、扭来扭去。我相反，反而如果是拍哭戏的话，我希望大家不要安静的等我，你越安静，你就会越有压力。但是有一些演员是要要求现场一点声音都不能有的，我刚好是跟他们相反。哭戏是最难的吗？
0: 还是床戏是最难的
1: ？哦，我觉得床戏比较难哦，真的吗？嗯，强暴戏更难。可是
0: 强暴戏是不是它就是要演到让你真的害怕
1: ？你压根心里就不会害怕，因为你知道它不会发生任何事。所以你要怎么样去演出那个害怕？我觉得比你真实觉得害怕还要难。但是拍强暴戏很累，因为你要不停的有，比如说打斗回去，或者是制止他，或者挣扎、嗯，那些都会让你隔天都好像跑了那种三千、四千、五百公尺一样那种累。
0: 而且它不会一个 take 就好，所以你就是要挣扎个十来次。
1: 我要跟大家讲，你们所有在电视上看到的五分钟的画面，如果是车戏、打斗的戏。嗯你看到的只有五分钟，我们要拍半天到一天。如果你看到的是电影，它可能要拍三天，所以可能那三天之内，你都是要在重复的状况里面一直不停地重复。再拍一个你在吃面的电影，嗯，你到底会吃多少面？平均来说，如果你的情绪达到可能一个 take 就 OK， 但是如果你情绪达不到、嗯，可能就一直不停地吃。我觉得还是要看演员的演法跟是不是跟导演有达到一个平衡的要求。嗯，那你觉得对第一次演戏的人
0: 来说最难的地方是在哪里？是在众目睽睽下去完成一件事吗
1: ？我觉得比较难的是，如果你当演员的人或者当艺人，其实艺人都异于常人。当你喊了五四三二五秒开始，你就不是你了
0: 。刚刚在开播前，我们有讨论五四三二这件事。嗯，你说你其实，在五四三二前，你就是你自己，还在发呆。嗯，但你听到五四三二以后，你会怎么样
1: ？就是脑子里面还在重组說，说哦，等一下我要讲什么，干嘛干嘛。但是五四三二之后，你会突然变得活力满满。别人看不看你，已经跟。你这个人没有关系了、嗯，但是我觉得比较难的是怎么把那个话变成那个角色讲的话。你们有时候会觉得出戏，是因为你觉得这个人讲话，可是这个人讲的话就是很拗口，你不觉得这个是是现实生活中会讲出来的话，或者是说你觉得他的表情跟他的话是分开的？有些人就是你觉得他表现得很狠，对，他的声音是平的，这样不会被导演骂吗？这个在台湾的话比较不会被。要求，因为通常如果感戏的话，导演都会觉得表情过了，声音过了就过了。而如我们在大陆拍戏的话，我们很多是要被要求的，不能拉尾音。但是我们台湾人又讲话很喜欢拉尾音，哎，好好吃哦！大陆拍其实不行的，好好吃。呃、吃<笑>他们大陆就是哦、啊，这真好吃，这挺好。他们其实不会拉尾音的，嗯。然后比如说一个很单纯的，好、啊、我去，那可是我们都会变，好我去，我去。他们在大陆是。脏话的意思、啊、我去你的！可对我们也是好，那我去。嗯，这我们是是为了那个加强那个情绪，但其实是相反、嗯
0: 。那当演员是不是记忆力要很好？有没有那种前一天或者是三个小时前我们改本子了，你就要重来的那种感觉
1: ？我们其实也很害怕跟那种功课做很多的人一起拍戏。哦，真的吗？嗯。因为你很难去改他的台词，他早就在家里背好了。我们后来拍戏，导演都会希望我们看一半背一半，因为有时候编剧写的不见得符合你自己心里要的。因为每个人对每个人自己的角色可能认知不同，这边会多一点，那边会少一点。导演是唯一一个是会看所有人的一个宏观的角度，他可能觉得哎。欸这个时候你的反应跟他的反应或者怎么样，或者是当下看到这个演员演的多少，这个人的情绪多少，他大概只有在琼瑶阿姨的时代是不能去改台词的，或者是我们在演花系列的时候，一个字都不能改。我个人是会在接戏的时候的那一天，把那个剧本看完之后，我就不会再动它了，就会一直到拍戏的那一天，走戏的那一场戏，我才会再拿出来看。那你有快速记忆法吗？我没有快速记忆法，但是我觉得就是死命背，没有死命背。就小时候不会背书，但长大背剧本还可以、嗯、
0: 啊。
1: 对，那在
0: 家里你要跟老公对戏吗？就是他要帮你演一段吗？这一类的，
1: 我会是希望跟他接，就是减少接触了。<笑>
0: 你知道我自己在看过一个呃访问班艾弗列克，那时候演世界末日很久以前，嗯、班艾弗列克在讲利弗泰勒的时候、嗯，我印象很深刻。嗯、他说利弗泰勒是一个非常用心努力的人，从他嘴巴里讲出来的台词一个字都不会错。但是呢，你刚刚说了前面那一大段嘛，我就回想起班艾弗列克的表情,表情是有一点为难的<笑>。但他有说出来，利弗泰勒就是这个样子，他的台词一个字都不会错，就
1: 是、这种很难改，就看、嗯、就看导演要什么，但演员本身。做功课的时候，他只会做自己的，他不会去做别人的。嗯嗯我自己都做不完，我怎么还可能还做你的？嗯、所以有时候当他做完功课，当他想象中我这句话应该用什么情绪讲的时候，或许他的对手会过不去，因为每一个人看角色是不同的、嗯。其实很多的演员拿到剧本之后，都会在自己的台词上面 highlight， 就是各式各样的，比如说粉红色的笔，把你自己的台词给画上，你的情绪东西画上。一开始我们也这样做，但大概演了。几年之后，我就再也不做这件事情了。因为当你拍了你的台词的时候，你不会去看别人的，你会忽略掉别人的情绪。你到现场之后，你就会只顾你自己的演法，但你就有一点突兀。有时候会，然后如果导演要调整的话，是蛮难调的
0: 。像你这样已经是第一线的演员，也当第一线演员当了很久，你是怎么挑剧本的？我的想象力是，你会有一大堆剧本会一直不停地寄给你，那你是每一本都要看吗？还是你会挑男主角吗？你会挑剧组吗？挑导演吗？我们想要了解一下演员的日常是怎么样的
1: 。我可能比较特别，我拓展我人际关系的速度非常的慢，我都是回头客、
0: <笑>常客
1: 。我在演戏的时间比较活跃那几年，可能只接了三个导演的戏，然后通常都这一部演完之后。刚好轮到下一个导演，哎、欸，他要开新戏、嗯，我又再回去，所以我最高纪录应该是跟某一个导演，比如说我们八年十部戏、嗯嗯，可是每一部戏都要拍半年的话，你你数一下我，我其实没有太多的机会去接触了另外的别人
0: 。那小小八卦一下，你是会想要说，哎、欸，导演，我很想要这个男主角，这个
1: 是可以挑的吗？嗯、这没有办法，这没有办法 ，casting 不
0: 是你能控制
1: 的。我个人不行啦，啊、呃，有时候可能明星可以。但是演员不行，你就是明星啊！我们应该还是算演员居多。我觉得明星是那种拍第一部戏就大红大紫啊，比如说金城武是明星，然后梁朝伟是明星，我们可能就是演员，我们就是一步一步一步一步慢慢的，然后才累积到现在这样子
0: 。现在你喜欢这样什么样子的角色？你期待什么样的角色
1: ？我在《亲爱坏蛋》的出版我就拿到这个戏，其实六年前就要拍了哦，是吗？很久很久了。
0: 哦，所以你六年前就想要选管委会了
1: 。<笑>六年前的故事跟现在有一点区别、哦、但六年前谈的角色是韩真真，然后到后来历经了生完小孩之后，再加上某一些时间上的变化，我开始会选一些能配合我时间的角色跟剧本。因为我是自己带小孩，
0: 所以你要为了这件事情来决定你的角色应该要细分多少。
1: 就是如果你找我客串的，基本上时间短的我都可以答应；但如果你是想我找我长期合作，比如说你跟我讲这个四十集，我会直接跟你说我真的没有办法。《现在会曼》也只有十集，然后有很多条线，然后我那时候就问过导演说、嗯：“你确定我可以演陆湘婷这个角色吗？”因为我觉得我的个性比较像韩真真，但他们就觉得如果把我跟隋唐交换，这样就是很。理所当然就觉得。可能火花又不大。
0: 我觉得这个蛮好笑的，是因为坐车过来的路上呢，就是有看到呃，你说你的两个孩子，其实我跟你的两个孩子也蛮熟的嘛嗯嗯。就是呢，他们会看你的戏，而且呢，会入戏比你深，还会问你一些问题，说你为什么跟布布爸爸在同一个房间里，<笑>就是为什么你跟他睡在一起呢？<笑>你知道这种就是那种以前二三十年前入戏很深的那种戏迷会问的问题，所以你的小孩现在也是会很认真看你的戏，然后问你吗？
1: 时候看的时候会，昨天我女儿还在说：“妈妈，我今天想要看电影。”然后说：“你要看什么电影？”我想要重看《亲爱坏蛋》。我说：“妹妹，可是我们之前看过了，没有，我就是要重看。”就是到了一种我我不明白为什么他要重看、嗯，不觉得这件事很
0: 妙吗？因为他们还那么小，所以他们有办法理解他的爸爸妈妈是明星或者是演员这个角色吗？因为在电视里，你突然变成了另外一个人，对孩子来说会不会是一个冲击？
1: 他不知道爸爸是明星。哦，他不知道、哦，他觉得爸爸是厨师哦。那他觉得你呢？他一开始也不知道，他是上了小学之后，嗯、有同学问说：“哎、欸，你妈妈是不是明星？”嗯，然后说：“不是啊。”可是你妈妈为什么在电视上出现？我们当时给他们教，就是这是我们的工作，嗯，只是刚好在电视台里面工作，他们并不晓得我们做什么。一直到最后，他说：“原来妈妈是明星。”嗯 no,、哦，那我这个番外话，有一天呢，老师就问他说，就问欣恩说，你觉得是你们班导师比较凶，还是代课导师比较凶？然后他就说都还好啊，都不凶啊。然后后来他说，那你觉得代课老师比较凶，还是我比较凶？就是那个钢琴老师。而这样哼，再怎么凶都没有明星跟厨师来的凶。<笑>但我觉得他们在电视上看到
0: 自己的家人，会是一个蛮特别的经历。他
1: 就会一直问你。妈妈，那你们真的有去住过那个社区吗？你们真的有去睡过那个房间吗、哦？那为什么你们在房间是两张床、嗯？为什么你跟布布爸爸会在一起？那你们真的有谈恋爱吗？那你为什么要亲你儿子？你不能亲他，他不是你真正的小孩。哦，对他不舒服，对他就会真诚、嗯，会吃醋。那你要怎么安慰他？我就说那些都假的。
0: 他们相信吗
1: ？后来就是慢慢地跟他们说，真实的生活中，我只是你们两个人的妈妈、啊，这只是我们的工作。嗯、然后接下来就在他们去录外景节目，他们就会发现啊，原来是这样，原来是这样子哦。你们是真的有吃这个东西，但吃这个东西讲的口感跟我们实际上有时候每个人的主观是不同的
0: 。你讲得很淡哦
1: ，<笑>
0: <笑><笑>但你两个小孩也很像未来会可以当明星的样子，千万不要。真的吗？如果你的小孩想要当明星，嗯、你会怎么说？
1: 说妈妈，我决定要去当女明星啦啦啦！我女儿这样说，她说我想要长大之后工作跟你一样。嗯，说你千万不要，哦、你这样祸国殃民。哦<笑>
0: 不是你知道吗？你你有看过照片吗？他的女儿真的非常非常的漂亮。我儿子很搞笑，他现在不管爱上任何一个谁呢，他的爸爸都会说：“你真的不考虑一下吗 ？”Star 的妹妹，再想一下，想一下 ，think twice。<笑>因为我们那觉得哇，他女儿好美。那你儿子很怕我女
1: 儿哦？真的吗？真的。他觉得现在太凶了、哦。对，然后现在就是那种很凶很凶。我说你千万不要出来当明星，你当明星别人会就是累死。我说你是长得像公主，但你不是真的公主，请你不要公主病好吗
0: ？你觉得你在演艺圈这么久里面，其实应该也看到很多的女明星，这些女明星大部分以比例来讲，真的是公主的，是比例是高的吗？
1: 可能有占个两三成吧、哦，还是有的嘛對，对吧？嗯，
0: 但是你的意思是说，有大概六七成其实还不是公主
1: ，绝大多数的艺人啊，嗯，都是佣人，真的只有在比如说拍戏的时候，哦，有人帮你化妆，比如说调鞋子的高度，嗯，因为当时我们没有穿高跟鞋，我们是低不下去的，就会有服装助理帮你调、嗯，所以有时候你要说你艺人耍大牌，为什么你自己不能蹲下去，然后调整你自己的鞋带？天地良心啊！如果你自己是穿高跟鞋的人，在你旁边附近都没有椅子的时候，你怎么蹲下去调？因为我们高度不够的关系，通常我们如果配到身高180的男生，我们的鞋跟会是12公分高，所以你基本上脚是垂直站着的。对，所以你要蹲下来调那个鞋带的松紧度是有困难度的。嗯，然后有时候甚至我们穿12公分的靴子，连我要脱靴子都没办法，所以这不是真的是耍大牌，而是我们是需要被帮忙的。艺人呢？百分之七十都会被训练成生活白痴，因为经纪公司就是说，你把戏演好，你把你该做的东西做好、嗯，然后其他的事情我们来。为什么艺人都会被经纪人，比如说捐款啊，或者是被骗啊？我们所有的钱都在经纪人身上，你甚
0: 至拍戏的时候皮夹、手机也都在他身上，都在他身
1: 上。嗯、然后有时候证件是不是也在他身上
0: ？公司的大小
1: 账。嗯,嗯,嗯，公司的大小张存折都会在他们身上，因为我们很多时间很多零锁的事情是我们做不了的，然后可能就助理代办。嗯
0: 嗯因为你已经加入演艺圈很多年，嗯、算是大前辈了
1: 。当时跟你一起出道的有谁？当年是曾宝仪、陶喆哦，嗯、陶喆。一九九七年那一年出道的人其实蛮多的。
0: 这几十年来，你觉得观众口味是不是改变了？对于女演员或是女
1: 明星的要求口
0: 味，是不是有很大的改变
1: ？我觉得随着时代变化，当时候阿宝其实我们大家所有的都很羡慕，我觉得他就是一个被培养好的，而且他又学历又高。相比之下，我们就是一个路边被捡到的而已。学历也不高，因为那时候是为了，就是我已经是半工半读，我也没有钱可以念大学，所以我们的学历就是比别人矮了一截。他要是那种上节目可以侃侃而谈，然后他年纪又比我们大，看世界的角度就比我们广，所以那时候觉得哇，阿宝好,好厉害哦。同年的大概出道的，几乎有一半都是从国外留学回来的。
0: 那个时候流行这个 A B C
1: 的风潮是吗？嗯、第一波、第二波。对嘛？因为陶喆啊、王力宏啊、L A Boys 啊，对对对，那个、是就是差不多那时候、嗯。但那些都是唱片线比较多对对对。演员的话，那时候就是分两种，大小 S 是一种，就比如说转型了，哦、嗯，然后一个去主持、嗯，一个当演员。然后那时候，比如《流星花园》就很红、嗯，然后心如是一种。我们这种就属于是比较在低一个阶级。哎，我记得你是不是跟林依晨有演过《我的秘密花园》？我演她姐姐。对对对对对,对对对对对。那时候我有看诶、欸，嗯，但是也因为演了那部戏之后，我们两个友谊奠定到现在。嗯、就是依晨，她就属于就是，比如一部戏就爆红，然后是明星。嗯。嗯那我们这种就不是不是。我们就是慢慢的、慢慢的、慢慢
0: 的。那我们今天既然聊到演艺圈生态，我们来快问快答一下好了。就是呢，我列了几题，我自己心里觉得，哎、欸，很想知道，就一般小百姓可能会有想知道的事情。一，很龟毛的明星通常都会怎么样呢？你可以举例吗？明星很龟毛吗？会，我先讲一个我自己的案例，不要把名字讲出来。但是我以前是做品牌行销的，所以做过那个洗发精的广告，曾经被经纪人要求，这个明星只能露出他的左脸，不能是右脸。所以我们所有东西都一直不停地拍他的左脸，他是不转过来的。那好像跟他的刘海的分布有关系，就是他一定要侧一边，因为他的刘海是往那个方向的，所以他一定是只能这一面，不能另外一面
1: 。通常明星就会要求他。拍出来的每一张照片，每一个角度都是要漂漂亮亮，不能有缺点。所以这种就是自我的要求程度有非常的高。有一些龟毛，就比如说它不能晒太阳，
0: 它不能晒太阳，那它就所有户外都不能去
1: 。没拍的时候，阳伞一定要在旁边助理要撑着，它不走路的，它、哦、不走路，可能都是有汽车代步这样子。哦，我还以为要背它嘞，没有没有没有没有，就比如说片场到片场是都坐车的啊。他不下来自己走的。我自己，我个人，我的怪癖就是，比如说我在录外景节目的时候，在吃东西的时候，或者是在我比较是某一些会进行动态的时候，我会希望观众不要拍照。这个不算龟毛啦，这个这個其实对他们而言很龟毛，因为、哦。人都会觉得很难的碰到艺人，所以当他看到你，他会很兴奋。嗯嗯,嗯那我们现在像常去中南部出外景，嗯、他们就会拿起手机，然后在你面前一直拍、一直拍、一直拍。嗯嗯。其实那拍十张照片出来，有十一张都是不好看的、嗯。我们都很希望你们不要拍，你可以在我录影的空档，然后来要求拍照。嗯我们摆个好看的姿势让你拍、嗯，而不是我们正在讲口感。我们在吃东西的时候，嗯、你每次看到别人剖出来都是那种龇牙咧嘴，或是我们自然之根本还没站好丑照、啊。对，但是他不会觉得怎么样。那、嗯、有时候你是素颜，你说啊，不好意思，我素颜，没关系啊，我没关系，我可以没我,我可以跟你拍。我心想，我有关系啊。<笑>好，下一题，真的有绝对
0: 不同台合作，看到对方就讨厌的演员吗？有没有演员就是说，今天如果是六月演女主角，我就绝对不演。其他的人我有听说过
1: ，但我个人还好。那通常会造成这样的结果是什么原因？可能当时分手分得不是很开心吧
0: ？哦，哦通常是这个原
1: 因。<笑>又或者是说，当时争地位的时候，通常不会是女一男一去争，是女一女二，就是真的永远不会是你，因为你已经在最上面了嘛、嗯
0: 。你就回头
1: 看，哎呦，女二、女三、女四、女五怎么争成这个样子？第三题，颁奖
0: 典礼前，女星们到底有多争奇斗艳？他们会不会饿三个月？女明星每一天都在饿肚子啊！
1: 所以你可能已经二十年没有吃饱了。我的方式比较不是这种，比如我现在接外景节目，就不太可能不吃东西。我外景这两天，我就是会让我自己尽量能吃就吃，顶多九点之后一定会收工，所以就吃到九点。在隔天中午十二点录影之前，我不会再吃任何一样东西，会让自己把肠胃排空。因为我们一个礼拜平均录两天一夜嘛，往后算的后面那五天，嗯、我四点之后是不吃东西的，我就会进食。比如说二十个小时、哦、吃东西的时间只有四个小时。
0: 颁奖典礼前有好多事情要做嘛，嗯、女明星会去打听说谁要穿什么，我要穿什么，她穿什么颜色，这种事都有经纪人去办
1: 。哦，其实我们最害怕。金钟奖颁奖典礼为什么？因为金曲奖在前面了，歌手又是最好借衣服的，所以很多大牌子在金曲奖就露出了。金钟奖在中间，后面是金马奖，更大的牌子又在更后面等，嗯、所以他很难得会有在中间这个部分把衣服留给金钟奖。
0: 借衣服是一个怎样的过程呢、啊？是他自己联络你说
1: 我有这个这个 A B C 衣服，你来穿穿看。如果你有入围就有可能、嗯哦、但如果你只是与会嘉宾，或者是你只是颁奖人、嗯，就比较难。经纪人要从他知道你要去参加金钟奖的那一刻，就要先敲好发型跟化妆。但偏偏呢，在线上的发型跟化妆就是那几个人。但你要想，与会特别来宾有多少？有颁奖人，有领奖人，有入围者。这个发型是要从早上七点梳化到晚上七点，我们就要去卡。可能是五点才走红地毯，但是我可能早上七点就去梳化了。所以其实我们在
0: 看那个颁奖典礼的时候，坐在台下的每个人应该都蛮体虚的，因为他们。应该很久没有吃饭了，然后从很早就化妆。而且你知道，我
1: 们五点开始走红毯，到最压轴的那个人进来，哦，七点了。这两个小时，第一组走的人不知道饿到哪里去了。这中间又是谁要等最久呢？最后的男主角、女主角跟最佳戏剧奖，我们中间不能离开，就要一直坐在底下等。最早搬的都一定是男配角、最佳女配角。对对对对对。哦，一领完奖，一访问完，他就可以先去吃东西了。好特别。所以你有时候拍过去会觉得，哎，怎么这么多人不在现场？他去吃饭了，各位有。有些人还是会陪你到最后，即便他领完奖了，偷偷的到后面外面、嗯，因为经纪人会帮你准备一些小饼干。有些人会想抽根烟或干嘛的，就到后面、嗯、哦，可能偷偷休息十分钟，把高跟鞋稍微脱下来一下下休息一下。后面可能有人帮你按个摩、啊、补个妆之类的。啊，然后在十分钟之后，你又再回去了。当明星压力好大哦，而且通常都从五点、嗯，整个颁奖典礼结束已经快是半夜十二点了。所以你基本上就是二超过二十四个小时，差不多会等到最后。都是男男主角跟女主角，他们都不会吃东西
0: ，而且然后最后又没得奖，是不是很想哭啊？
1: 这个经由大概五次陪绑之后，我觉得也不会了。<笑>就是只想着好了，我们只能创造，就是每一次求入围不求得奖
0: ，入围已经真的很不容易了。有为了宣传假造恋爱的荧幕情侣
1: 吗？这太多了，多少主角们可以在镜头前面牵手或是亲亲？百分之六十到七十都是荧幕的假情侣。他们在假造恋爱的这段期间要多久？<笑>你要看这部戏有多长，四十集、二十集、十集，那些都是不一样的。嗯、然后戏里面有没有因为两个人哦？有第三者出现或是什么之类的，那要看剧情的影响度
0: 。那后面就是黯然宣布分手，然后就结束这一回合，这样吗
1: ？不会黯然宣布分手，只是为了可能宣传而已。你知道，戏散人散。
0: 出道以来，你有让你觉得最委屈的事件吗？你有提过这件
1: 事情？你说被误会吗？对，就是你被误会成小三吗？对。我就这样子被冷冻了一年。那时候形象被讲为小三的话，几乎都是没有工作。我那个事情是发生的比较离奇，只是作为一个中间人。可能女生相信男生的部分比较多，她也没有跟我沟通过，之后就自己跟媒体说我抢了她男朋友。我小的时候讲话就是比较没有那么顾全大局，就是比较情绪化，大家就会觉得你有这个可能性，而且是一年呢。整整一年，然后那一年就是接广播的节目，再回头的就接了《逆女》这个戏，是别人告诉我，我自己没有看到。某一个男主角他们做的节目里头，有把我的照片做成一个靶，然后射飞镖、哦，在节目里头。你说
0: 那个时候曾经有过这样子的事情，他是在综艺节目里吗？对。哇、哦，这个很伤人呢。那这个想想也是二三十年前的事情
1: 。二十三岁的时候，二十三岁，二十几年
0: 前。那那个时候，你那一年怎么度过的呢？没有工作
1: ，有工作，但是薪水不高。嗯、但是如果跟现在比起来，也很高。因为那时候就是陈乐荣老师，嗯，他有开了一个跟。音乐台有关的广播，给我的月薪很高，一个月六万，就是每天去上班，
0: 蛮好的。对，
1: 然后就这样撑了一年。经由那件事情之后，就彻底在改了自己的某一些个性，就觉得圆滑一点也没有不好。嗯
0: 、时光真的渐渐地把我们变成一个比较圆滑的人，
1: 就是本来可能是一个有棱有角，慢慢磨磨,磨磨磨磨磨磨磨，就会越来越圆、嗯
0: 。今天听你说的这些，我们知道在演艺圈打滚是蛮不容易的。那么，对于梦想要当演员的人，你会给他什么建议
1: ？我以一个过来人给你一个建议：不要过来。
0: <笑><笑>接下来是妈妈时间，我们来聊一些演员身份的妈妈有哪些有趣的故事。我知道你生了两个小孩，一男一女。嗯哥哥跟妹妹现在分别是几岁呢
1: ？妹妹今年七月份要满七岁，哥哥就是八岁。嗯，十二月的时候会满九九岁，对，吧？九
0: 岁，对对对,對、嗯。他们两个的个性有很大的差别吗？超级！你生了哥哥以后，以为小孩都是这样，其实完全不是这样。对、哦
1: 、我觉得哥哥就是个天使，妹妹就是个长得像洋娃娃，对，个性是鬼娃娃。<笑>哎、欸，举一下例子
0: ，很多人梦想是生个女儿、嗯，可以像你女儿一样好漂亮、好可爱。大家不知道的，可以赶快去看一下，因为我是见过本人的，非常非常漂亮、可爱的一个小女孩。很多人也都会幻想，每天见到女儿就好甜蜜。对于这件事情，你有什么看法？好长的沉默啊
1: ！<笑>我以一个过来人给你个建议，不要过来。就是我女儿呢、啊。我们其实也必须老实说，因为我们生老大的时候，嗯、怀孕的过程都非常的顺利，他也非常的好带，所以就觉得哇，老大真是个天使宝宝，
0: 多好带，是很快就睡过夜，然后每天都在
1: 笑。他到两岁四个月才睡过夜，他每天也是说也会哭闹到早上四五点才睡。但我觉得他可爱在于他长大之后的个性，他是一个非常体贴的小孩，是一个暖男，而且见义
0: 勇为幼稚园的时候，罗比常被别人欺负、嗯，因为罗比是中班才转过来的、嗯，可能一开始就是他，就他自己的说法，就是我就是边缘人。他说他在那个游戏里面，还会有人说你就当狗。就是在里面的角色，有人可以当爸爸，嗯嗯、有人可以当妈妈。罗比就是当狗，他当狗大概当了几个月这样。后来他就会常常被某些孩子可能有一点点欺负啊，或者是说你不要过来啊，或者是只要过来以后大家就追杀他这一类的。但是你的儿子心恩呢，就会直接站出来说：“如果
1: 要这样，大家都不要玩了。”这样呵呵非常非常暖。他在我们家里面的时候，就是当你骂他，或者是当你念他，他是完全没有声音，然后很委屈掉眼泪的那一种。嗯、那你就会想完蛋了，完蛋了！这小孩到了幼稚园会不会就是被欺负或什么之类的、嗯？然后突然有一天，他的班导就跟我说：“妈妈，你不用担心，其实心恩在学校是会为了自己的权利据以力争的。”对对对，他说他骂起人来其实速度超快，<笑>他也不会惧怕去骂人。我才想到啊，这是他吗？嗯，这是我眼中的我的儿子吗？我一直觉得我儿子太柔弱了，嗯嗯，好像那种你知道贾宝玉之类的，就你一碰他就啊，我倒了、啊、这样。爸爸也每次都说：“你怎么每遇每次遇到的事情，都第一件事都哭啊，干嘛的？”好了，现在上了小学，这两个小孩呢，回到家是完全不会提到学校的事情。我们家离学校有点远、嗯，所以我们几乎每天都要开半个小时的车，然后才能到到学校或到家。嗯、然后路上你就问他说：“那你今天做了什么工作啊、嗯？然后学到什么啊？”我没有啊，我今天什么都没做。<笑>我说：“你今天什么都没做，那你去干嘛？”过日子啊，嗯、就发呆啊。老师叫我干嘛我就干嘛，所以就想说啊，他们在学校都到底在干嘛？如果老师不讲，我都不晓得。到了小学依旧都不知道他是做什么的，反正也是送到学校，然后回来。那你今天学了什么？你没学什么啊？就老师叫我们干嘛就干嘛，嘛<笑>一模一样。然后突然有一天，他的班导就发简讯给我说。嗯哦，他要去休息了，因为他请了育婴假幹嘛幹嘛，干嘛干嘛。他就说：“我儿子是他见过最厉害的，居然可以当班长，又当老师的小助理，每一件事情都做得很好。”我就想说，这个人是谁？
0: <笑>他的确是老师叫我干嘛我就干嘛呀
1: ，但是我叫他干嘛他就不干嘛。<笑>他就家里永远都是他用过的，因为他是那种鼻子比较过敏的小孩，早上起来就要擤很多鼻涕。然后你就远远看到旁边就周围全部都是卫生纸，我就说拜托你，你为什么用卫生纸你都不拿去丢呢？我要讲几遍，你可不可以不要这样子？然后什么？我到后来就说，你可不可以拿出一半你在学校表现表现的精神，可不可以发挥在家里面？现在更离谱了，嗯，因为我们是就读于学校，呃，家里旁边的公立国小，所以我们那一栋有很多的小孩其实是念那一所学校的。然后有一天碰到十一楼的邻居。他就说：“哎、欸，我女儿知道你家儿子哎、嗯，可是他女儿明明是二年级那时候，哎、欸，他女儿是三年级，嗯、我儿子是二年级。”林一就问他怎么了，他说：“你知道你儿子在学校是风云人物吗、哦？”我说：“你再讲一次。”嗯，然后他转述给我说：“你儿子是学校是风云人物，因为成绩又好，然后什么田径也跑得很快，然后什么都很好。”我说：“你们一定是认错人了。嗯”哎、欸，可是你知道他
0: 数学挺好的，你应
1: 该知道这件事嘛。嗯嗯嗯因为有一天罗比呢，他回来跟我
0: 说，那个时候罗比还在算一二三四五六七八九十，在学零到一百的那个时间，他就回来跟我说：“妈妈，你知道欣恩啊，他已经会除法了。”我说：“哈。”我们现在不是才四岁多五岁，他已经会除法了。他说：“对啊。我说：“那你有没有想要向他看齐啊？他说：“会除法的话呢，以后发薪水就可以叫他去发了。<笑>”所以我就非常有印象，心恩在很小的时候，就是你的大儿子，很小的时候他数学就很好
1: 。他小时候，我记得毕业典礼那天，他说他的志愿是当数学老师。
0: 嗯，对对
1: 对。截至目前为止，他的功课都是确实可以当数
0: 学老师。
1: 可以当数学家老师没错，嗯、但是我们其实在家里面没有给予任何的协助，嗯、因为我都希望他们功课不要带回家，<笑><笑>我不想看到功课。<笑>然后他有一次呢，月考他考过最不好的成绩是六十二分，我就说：“你,你怎么考六十二分？”然后他就说：“我就忘记复习啦。”你很厉害耶，你没有复习还可以考六十二分。然后他就说：“我跟你讲，我不会再让这种成绩再出现了。”然而从那一天之后。他的曾经没有低于过85分。他们的星期日是完全没有时间在学校写功课，因为是一整天的社团课嘛。嗯，回到家，他的第一件事就是拿起来然后写功课，跟妹妹截然不同。妹妹在学校课外辅导的时候，老师叫她写功课，妹妹说我不想写，然后老师就回答她一句：没有小朋友喜欢写功课，但你就是必须得练习你才会。嗯、我女儿就说有啊。我哥哥就超级爱写功课。话说到我女儿，是以另外一个截然不同个性。对，我们来讲讲她。她就是第一次考试的时候，考了好像62分。然后我们就说：“你考62分是为什么？”她在幼稚园的时候，老师就有说她认知非常的慢，所以就要我们陪读。那我也陪读了，陪读到就是你会觉得，就这么这样子两行字哦。对，我要陪读一整个晚上，她还记不起来。
0: 这让演员妈妈感到相当的不解
1: 。对，我还跟他说：“我跟你讲，你要想这个事发生在公园，然后主角有谁？哦，你跟爷爷对不对？啊，我跟爷爷在公园散步的时候看到什么？看到几只鸽子对不对？哦、啊，我跟爷爷在公园散步的时候看到五只鸽子在那边玩耍。就这样两句，嗯，一整个晚上他记不起来。<笑>”然后就开始想，怎么会这样子呢？嗯，好，考了六十二分，我就跟他说：“那你下次再努力好不好？”啊、嗯哎，有没有关系啦？班上好多人都考六十几分，我说：“好吧，你如果自己对成绩不在意，那也没关系，反正读书也不是以后你未来的唯一一个选择。”嗯，他说：“好。”再下来就考四十二分，然后他爸就很紧张：“你怎么考四十二分？”我就看不懂啊！但确实，因为一上的时候，一上的时候，他确实很多字都不懂嘛。我也觉得可以理解、嗯嗯。我说，那你可不可以再多读一点书，再多看几次字？嗯，他说好，再来回来更更厉害了，考十二分。哦、嗯，我说哇塞，十二分你怎么考的？李欣燕会不会全班只有你一个人考十二分？哪有？还有另外一个同学跟我一样，我就哈哈哈。<笑>真的是截然不同。然后还拍拍我肩膀，没关系啦，下次我再努力。最后一次更离谱了。我说李新爱，这是选择题，这一整版都选择题，你可以考零分，你连猜都猜不对，运气比较差一点。我说怎么样，蒙都可以蒙对一两题吧。嗯、呃、嗯，那我就不会呀、啊。我们班有六个人考零分。我说好，你不是最后一个就好了，<笑>就这样吧。我想我俩学业之路就到此为止，以后你考几分是你的事情。从那之后，嗯，我就想办法，到底应该怎么让他读书？因为他就很想要买一套就是小儿童的化妆品啊什么的。我说，如果你有连续五次，嗯，考六十分，我就买那一套给你。然后你说的，我说对，从此之后都六十分。哦，哎、欸，不错呀，他有动机，他其实做得到。对，然后之后呢，就是妈妈讲哦，如果你这样子的话，你再考高一点的话，我们就可以，比如说安排让他最喜欢住饭店，我安排可以住饭店哦。妈妈，你说的吗？啊，就看他每天回去这样苦读，苦读，嗯，哦，那到最后开始慢慢努力，到现在大概七十八分、八十分差不多。
0: 那个差距很大诶、欸，对，从零分、十二分又变七八十分。我觉得不错啊。其实我跟你说，我后来发现一件事情，因为我妹妹小时候功课也是比较不用心的。嗯、我小时候功课很认真，但是其实我妹妹看我，她觉得我是个傻子哎、欸，<笑>她会觉得你这么努力要做什么呢？小学不就是来过一个愉快的人生的吗？兄弟姐妹不见得会觉得说哇，我姐姐好棒，我哥哥好棒，我要学他。No 我今天要问的最后一题，这一题叫做“明星陨落”。因为虽然很多的明星妈妈不说出来，但是我个人猜测，女明星跟妈妈这两个角色是背道而驰的两个身份。请问六月姐，嗯、你觉得当了妈妈以后，你有没有感觉到自己确实的跌落神坛，变成一个佣人
1: ？我个人觉得，还没有当妈妈之前，我就已经是贵妇，跪在地上的妇人哈，真的吗？因为还没有当妈妈之前，我们就养了三只猫。让、oh, 猫毛非常多，我对地板的要求是很多的，嗯，所以我每一天都要跪在地板扫完地、粘完地板、拖地，再粘一次地板
0: 。<笑>那你觉得当小孩以后这件事情就每况愈下了是吗？
1: 当然，呃，往前算一年前，我还没有固定工作的时候，一切都在我的掌握当中，但我真的太看得起我自己了。当我答应加入史上玩家的那一刻起，我便觉得我从天堂掉入了地狱。对我们刚刚开始前呢，还讨论到你昨哎、欸，你是上礼拜吗？嗯，
0: 还是你刚回来？我刚回
1: 来，昨天。
0: 对，你带了小孩去录影哎、欸。对。不是露营哦，是露营
1: 。我们上个星期是从宜兰录到花莲，我们家到宜兰非常近，所以他们不觉得哦做车什么的。然后一到宜兰又开始玩啦、嗯，然后他就开始配合我们录影。我女儿还化妆呢、嗯，自己在家里画眼影跟。歌仔戏一样、哦，妈妈，我这样漂亮吗？<笑>妈妈，我等一下讲要讲什么？一切都还在很新鲜当中。好了，刚开始太阳大了，热了，然后他就开始有脾气了。我说走了：“走，老妈去露营，我不想，
0: 我不要去了
1: ，不要去，太热了。”我说：“不是，你是来工作的，你不是来玩，我不要。”我说：“那你现在就是跟我下车，我不要。”我说：“李欣啊，我现在工作，我没有时间。嗯，那你去啊，我一个人在车上我可以啊。”我说：“话不能这么讲，你在，你不下来就没有东西吃，我不要吃，我减肥。”我说你减什么肥？<笑>你现在我胖了。我说我说你、欸、你到底哪里胖了？小朋友就是要胖，胖才会长高，拉高才。我不要小时候胖就是胖。我今天要直接下一个结论：嗯，你女儿比你像女明星，真的她每一天早上起来，这一点就随她爸。她爸是因为在前一天睡觉前把衣服都选好，把她早上要吃的所有的东西都放在锅里。嗯，明天早上起来就要煮。衣服是挂好的。我女儿也是。那我儿子就跟我一样，我俩就是同一套衣服，每天洗，每天穿。嗯、我们从来不去想要穿什么，然后吃对吃，我们每天要吃一模一樣的东西。OK， 不抱怨，不需要抱怨，就我们喜欢吃的东西可以吃，一直吃，一直吃。你永远问我儿子要吃什么乌龙面，他过的真的很
0: 像数学老师会过的
1: 生活，<笑>是,是然后你就问我女儿说：“那你今天要吃什么乌龙面？”哎呦，我昨天刚吃过。哎呀、啊，那咖喱不开心啊！那咖喱饭呢？不要！你为什么每次哥哥说要吃什么，就让我吃什么？我要吃别的。昨天晚上睡觉前，我说你要睡觉了，换睡衣，我不要。我说你不要的意思是什么？我跟你讲，我今天要穿漂亮的睡觉。我说到底谁看呢、啊？我自己开心啊！他选了一个有羽毛的那个可以飞起来的感觉的蝴蝶装。我说你穿在床上，对，我说你穿上干嘛？我梦里面可以飞啊 ！Good point， 真的耶！我梦里面可以飞。对<笑>我在翻译那白眼
0: 翻的后脑勺。真的，哎、欸，你你不会想要摇晃他的肩膀，说到底是你是女明星还是我是女明
1: 星？我觉得关于这一点，我必须老实说，她才是女明星、嗯。你女儿是这样的，因为我是有见识过，是我们有
0: 曾经一起去住一个饭店。她、嗯、本来呢，在吃完饭，她看起来很累，所以她在床上睡了一会儿，起来的时候就是一个一般孩子睡醒的样子。然后我们就说我们要去游泳，他就说好，那你们等我一下，他自己进了浴室。他在那边弄，然后呢，我儿子罗比跟欣恩就在外面、嗯、追逐。我自己的时间的感觉是，我觉得约莫追逐了大概五分钟，也没有很久。您女儿就从浴室走出来了，她穿好了她的比基尼的这个衣服，然后头发也扎好了。她出来说：“我准备好了。”我还记得我是第一次跟我儿子这么默契的转头，然后说了同样四个字：“说这是怎样。<笑>”
1: <笑>连我儿子都看呆了，就属于那种超美，对，每一天都要闪闪发光。但是我觉得很奇怪，他是跟谁学的？
0: 对，所以不是跟你嘛？不是啊。所以你知道，你知道，女明星是天生的，很有可能是这个样子。今天非常谢谢六月姐来现场陪我们聊天。自从我儿子从幼稚园毕业以后，就有一阵子没有见到六月姐本人了。是，嗯，我很怀念可以跟明星妈妈一起去露营、打羽球的日子。走啊，走！我们等一下就要来约，我们要去哪里打羽毛球？啊、目前各大平台都能收听到夜阳躺一下的 Podcast， 欢迎大家持续追踪我的节目，给予五星好评。喜欢六月的朋友或者还有更多问题想要问他的，欢迎留言让我们知道，我私下帮你们问。谢谢我的来宾六月，谢谢谢谢，我们下周见，拜拜，拜拜。